0: Hello， 兄弟们，新车二手车参谋找南哥。南哥已经好久没给大家正儿八经的录音品了，前段时间都是你们的佩佩，对你们的小雨糊弄你们啊。从各个平台把我之前的，哎、是我糊弄吗？把我之前的所有的音频啊什么的，他又给大家发了一遍啊。我正式回归了，今天南哥正式回归喜马拉雅的最牛逼的买车参谋啊，南哥回来了，哎、兄弟们！吹牛逼。兄弟们，我回来了啊！今天跟大家聊到什么车呢？其实今天先不聊车，我因为刚从美国回来，这两天真的是这个时差睡得我迷迷糊糊啊，一个礼拜了，真的这个每天晚上我倍儿精神，跟狗一样瞪着双眼，然后呢，一到了白天就萎靡萎靡什么来的不振啊，萎靡不振啊，反正就是哎呀，就就是整个人就状态是非常非常差。好在呢，今天脑子呢相对来说稍微缓过来一点了，但是嗓子没缓过来。在美国呢失声了、啊、不是失声了，就是给大家拍车的时候说话太多，废话太多，哎呀，导致了连说两天话，整个嗓子就哑了。啊，废话不说了咱们进入正题，就佩佩在我边上给大家剪剪音频呢，呃。首先呢，我要说一下这个美国一八年这次我去和上次去有一个非常非常大的变化是什么呢？就是整个汽车行业的变化，就是美国车、美国车企所或或者叫美国道路管理部门对于美国所有在售车辆的安全性的提升，真的是让我非常非常的感到惊讶和震撼。什么意思呢？就是我原来不知道这件事情啊，就是我我落落落地，我是飞到休顿，租了一辆凯美瑞。呃，在那个 Advantage 租了一辆，就是 Advantage 是一家美国的租车公司，和什么 h e r 兹啊、阿拉摩，就大家常见的这些，呃，都属于美国常见的连锁的这种汽车租赁公司，租了一辆凯美瑞，最低配嘛，因为租赁公司给的车都是最低配。然后，但是呢，租美国的所有这些租赁公司的车，基本上跑一年就会换掉，就是它会卖掉，它保持一个车辆的车况一定是保持是非常完好的。我特别幸运啊！我第一台我租的那台凯美瑞一共才跑了一千多 miles， 也就是说那个车有可能才就是一个一周左右的新车啊，新车味确实挺重的啊。这个这个这个凯美瑞优缺点，我先不说啊，就是除了这个味挺重之外呢，让我特别意外的就是，呃，我落地从休顿要开到达拉斯，为什么呢？是听过我之前节目的应该知道，就是酒店订错了。就我飞的休顿，但是酒店订的达拉斯，然后又没法退。像我这种特别会过日子的人，是吧？怎么能让这钱浪费了呢？他就开车去呗，累就累点，开了四个多小时到了达拉斯，然后在高速路上，大家想我一睡一在北京的时候，前一晚上是没睡觉的，然后本来想在飞机上睡一睡，到了这个美国正好时差就倒完了，结果那飞机上有有一些孩子在哭啊，一晚上我又没睡成觉。所以就困得吊儿郎当，开着车跑高速真的挺难受的。但是我发现，哎，这车有定速巡航，哎，那不错呀，我就把定速巡航打开了。嗯，美国的那个德州高速公路基本都是75 miles， 差不多120公里到130公里啊。然后我就开着定速巡航开始走，走啊走，我就不行了，困啊！哎呀，我就大家知道那种疲劳驾驶的感觉，所以我赶紧买点什么可乐呀、咖啡呀。啊，美国基本上没红牛买的那个魔爪啊，还有那个 North 啊，各种各种运动饮料提神的就喝起来。突然间我发现，哎，这个这个很很奇怪，这个方向盘怎么还有两个键？一个有点像这个车道偏离，我摁啊，确实是车道偏离的一个预警。比如说，啊、呃，我在我的中间车道在走，比如我车突然间到了这个左车道了，它就会给一个提示啊，那个滴滴滴滴滴啊，就是我我车道偏离了。第二呢，就是说这个车还有一个。我没看明白是什么东西，因为南哥在北京的所有的车，哎呀，就是比较旧嘛，然后没有这些配置，呵呵所以没玩过这个 ACC 自适应巡航啊。我摁了一下，然后他会让我设置一个速度，我就设到七十五。然后呢，他会设置一个跟前车的距离。我心想，我操，这个最低配凯美瑞， ray, 难道这个功能是真实存在的？我就摁了一下，哎，突然间我发现这车是带呃 ACC 自适应巡航的，然后就点了一下。大家知道 ACC 自适应巡航什么意思呢？它就会主动的跟着前车走，前车加速啊，只要不超过你的一个设定的时速，它就会跟着前车一直走；前车减速，它就跟着，它就跟着前车一起减速，就相当于它也带一个主这个主动的刹车系统。所以让我非常意外啊，这这有了这个功能，我开车一下轻松多了。跟着前面一个小皮卡，差不多走了有一个多小时，然后又喝了点东西，精神了。反正非常辛苦的扛到了达拉斯，这就是嗯、呃，我第一次接触到这个 ACC 自适应巡航或者主动安全在最低配版本上的一个体现。最后那几天呢，我我就问了一下美国的这个同行啊，就是做车的，他说2018年开始，美国所有要求在国内销售的车辆，尤其是18年开始出厂的车，必须标配这些东西啊。嗯、我心想，我靠，那一万多块钱的车也有吗？他说必须有。然后我就。本着不相信的这个这个状态，租了一辆卡罗拉，果然也有，而且跟凯美瑞的这个使用功能是一模一样的，所以我一下就服了。其实这些倒没什么好说的，我就总觉得呢，目前咱们国内哈、啊，你看所有的政府啊，什么都在鼓吹新能源啊，一定啊，新能源电动车，新能源电动车，然后好像忽略了这个开车最核心的一个就是安全呀、啊。对吧？你看看国内的车，一般只有到了顶配才有这些所谓的主动安全系统啊。咱就这个，呃，国产品牌都不用说，就咱们就说奔驰、宝马、奥迪，真的是到了顶配可能你才会有的，有一些还是选配。比如宝马，可能都是需要到了五系顶配、七系顶配，你还得选装这个主动安全。所以，哎呀，我的妈呀，我就觉得这些车企在安全方面给的配置真的是太低了。第二呢，就是因为政府不不去提倡嘛。政府天天提倡什么？哎呀，绿色出行啊，新能源。所以呢，这些车企也就跟着，对吧？能省则省。车企是企业，大家能理解，它要有利润的，对吧？你没要求我加安全配置，我加了，那我不是傻逼吗？那我这个钱，这都是成本啊，对吧？所以，哎，我觉得这个东西也不能怪这些车企，肯定是啊，所谓的这个要有要要,要有规章制度的。所以呢。呃，对比了这次美国对于车辆的行驶安全上的一个要求，我真的觉得，呃，咱们政府别天天什么新能源了，对吧？一个破新能源这么多年了，这电动车最多跑个三四百公里，然后对吧？电动车贬值到没人买，那大家之前可以听我之前说的那个关于电动车的有有几期音频，真的是目前技术不成熟嘛，慢慢来，咱们给电动车企业或者说。啊，这些新能源的企业时间，但是你别政府一刀切呀，对吧？我觉得政府应该关注一些啊交通梳理啊，对吧？别那么拥堵啊，然后的这个这个安全的东西，毕竟我觉得人活着啊真好。<笑>好吧，今天呢，就跟大家分享一下在安全性上的一个见闻。呃，如果大家对这个呃对这个安全性有什么意思自己的意见建议，可以在节目下方留言。啊，也可以去各个平台，抖音啊，什么汽车之家、老司机啊，去看南哥最近发的一些在美国的啊有意思的见闻。好吧，别忘了这个你们的美女主播佩佩就在我身边，让她给大让她给大 say say goodbye， 拜拜啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜。